0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium Kapitel 13. Ehre sei ihr Herr. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten Jesus von den Galiläern, der im Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle so umkommen. Oder meint ihr, dass die Achtzen, auf die der Türm in Siloah fiel, und der schlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagte ihnen aber dieses Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine, da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden? Die Kraft. Der Gärtner beantwortet und sprach, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir Christus. Schlimme Ereignisse lassen Menschen nach dem Warum fragen, so war es dieses Jahr beim Hochwasser, das in Deutschland sein Zentrum im Ahrtal hatte, das hunderte von Menschenleben forderte und eine Spur der Verwüstung hinterließ, die auch noch längst nicht wieder beseitigt ist. Entsprechend erschüttert fragte man zur Zeit von Jesus aufgrund von zwei Unglücken. Die eine Meldung betraf ein Blutbad, das der römische Statthalter Pilatus angerichtet hatte. Einige Pilger aus Galäa hatten sich zum Gebet im Tempel versammelt. Pilatus ließ sie durch seine Soldaten ermorden. Vielleicht war es eine Vergeltungsaktion für Ungehorsam gegen die Staatsgewalt jedenfalls wurden einige Beter einfach beim Opfer im Tempel getötet, ohne Rücksicht auf ihr Leben, den heiligen Ort und die heilige Handlung. Noch eine Tragödie bewegte die Menschen, beim beliebten Stadtbad Siloa war ein Turm umgestürzt, die Trümmer erschlugen 18 Menschen. Die Menschen nun, die aufgewühlt zu Jesus kamen, fragten ihn, womit haben diese Menschen ihr gewaltsames Ende nun verdient? Haben sie vielleicht besonders viel gesündigt, so dass Gott sie auf diese Weise straft oder zumindest zulässt, dass sie dieses schwere Schicksal trifft? Nein, sagt Jesus, so ist es nicht. Sie hat nicht mehr, sondern ebenso viel Schuld wie alle anderen. Damit meint Jesus nicht, dass die Opfer, weil sie für das Unglück nichts konnten, ganz und gar unschuldig gewesen wären. In Gottes Augen haben also alle Menschen gleichermaßen persönliche Schuld und werden daher von ihm dringend zur Umkehr gerufen, unabhängig, wie ihre äußeren Lebensbedingungen nun sind, ob sie reich oder arm sind, glücklich oder unglücklich, ob sie auf tragische Weise sterben oder alt und lebenssatt, ob sie von vielen oder wenigen Krisen erheilt werden. Aber warum eigentlich hat jeder Mensch vor Gott persönliche Schuld? Weil wir Menschen als geliebte Geschöpfe Gottes, die wir sind, dennoch oft genug nicht gemäß dem Willen Gottes leben. Dabei ist die tragende Beziehung unseres Lebens und unser Verhältnis zum dreieinigen Gott. Er hat unser Leben in der Hand, er lenkt und leitet uns und die Weltgeschicke, er lässt auch zu, dass uns manches Leid trifft und wir durch manche Krise hindurch müssen, so sagt schon der Prophet Amos. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? So macht Gott also in Gutem und Bösen auf sich aufmerksam und daher kommt die Notwendigkeit, dass wir jederzeit mit ihm rechnen und uns auch immer wieder zu ihm umwenden und in der Buße uns zu ihm hinwenden lassen, damit wir dann in der Gemeinschaft mit ihm erneuert werden, ihm dann auch dafür danken und ihn das Bitten, was wir benötigen, auch darum, dass möglich oder weitere Unglücke und Schicksalsschläge vermieden werden. Das ist auch ein Grund, weswegen wir heute den Buß- und Betag feiern. Wir tun das ja nicht nur als Privatpersonen oder Mitglieder unserer Kirche, die diesen Tag für wichtig erachtet. Wir begehen den Bußtag auch als Bürger unseres Gemeinwesens, weil wir als christliche Bürger wissen, dass nicht allein Wohl und Wehe der Kirche, sondern auch des Gemeinwesens in der Hand Gottes liegen und es in allen Verirrungen unseres Volkes und der Gesellschaft insgesamt der Umkehr bedarf. Und genau in dieser Weise ruft Gott schon zur Zeit von Jesaja das ganze Volk zur Umkehr. Daran knüpft der Herr Jesus an, wenn er in unserem Bibelwort zweimal sagt, dass die Menschen auch so umkommen werden wie die Opfer, wenn sie nicht Buße tun. Und wenn nun leichtfertigere Gemüter einwenden sollten, dass doch die statistische Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, erschlagen zu werden oder erschossen zu werden, so ist dazu zu sagen, dass man die Risiken des Lebens ja nicht isolieren kann, sondern man muss sie in seine, ihre Gesamtheit sehen. Dann kommen die vielen Krankheitsrisiken hinzu, die alltäglichen im Straßenverkehr, im Haushalt, im Urlaub, die extremen Wetterereignisse sowie Unwägbarkeiten der Zeit mit den unterschiedlichsten Großkrisen. Da ist also insgesamt genügend Potenzial an drohenden Unglücken für jeden einzelnen Menschen, geschweige denn für eine gesamte Gesellschaft und deswegen auch genug Anlass zur Umkehr auch einer ganzen Gesellschaft zu Gott hin. Halten wir an dieser Stelle kurz inne und schauen wir auf gängige nichtchristliche Erklärungen, die Menschen finden, mit denen sie sich auch beruhigen, wenn sie nach dem Warum von Krisen und Schicksalsschlägen fragen. Etwa wenn sie überlegen, warum bekommt jemand mit jungen Jahren Krebs, Krebs unterliegt dieser Krankheit, warum stirbt jemand in einem Autounfall, warum stürzt jemand mit dem Flugzeug ab. Warum sind einem Menschen nur wenige Lebensjahre mit wenig irdischem Glück vergönnt und einem anderen ein langes und erfülltes Leben? Warum sterben immer wieder Menschen in Naturkatastrophen und Kriegen? Warum werden ganze Kulturen in Abwärtsspiralen hineingezogen? Eine gängige Erklärung ist dann, dass die Opfer oder die Gesellschaften, in denen sie leben, insgesamt schwere Fehler begangen haben müssen, die dann zu den tragischen Folgen führen, die zu büßen sind. Weiter gibt es die Erklärung, dass Menschen immer wieder Opfer eines ungünstigen Zufalls werden, manchmal sogar Opfer der Verkettung von mehreren unglücklichen Umständen. Manch einer bemüht sich an dieser Stelle zu betonen, dass Gott mit solchen schweren Schicksalen allerdings nichts zu tun haben kann, weil er doch der liebende Gott ist, der nicht möchte, dass seine Kinder leiden, doch hier ist zu bedenken, dass Gott nicht tröstet, indem er die Übel der Welt nur missbilligt oder sich von ihnen distanziert, sondern indem er die Seinen durch die Krisen der Zeit immer wieder hindurchführt und auch in ihnen dann sich als der Retter erweist. Häufig wird die Ursache von Übeln in der Welt auch in schuldhaften Strukturen gesucht, etwa im Raubbauen der Umwelt und der Gesundheit in zu wenig medizinischer Vorsorge in einer Gesellschaft in der Habgier von vielen oder wenigen, in der Technik Technikgläubigkeit, die immer wieder zu hohe Risiken eingeht und dann Opfer fordert. Diese Erklärungen stützen sich durchaus auf manche richtige Beobachtungen, aber vor allem natürlich sind sie auch bequem, weil sie das Übel der Welt immer wieder in den großen Strukturen suchen, und damit ist die Anforderung auch weg, sich persönlich zu hinterfragen. Kehren wir zurück zu dem, was Jesus sagt, wie wir die Krisen des Lebens verstehen und auf sie reagieren sollen. Er bestreitet so wenig wie die ganze Heilige Schrift, dass Schicksalsschläge und Katastrophenstrafen Gottes sind, dass Gott aufgrund der menschlichen Sünde auch immer wieder Gerichte und Heimsuchungen über die Menschen kommen lässt. Aber er fordert nun ein anderen Umgang damit, als diese Krisen weit von sich wegzuschieben oder sie wegzuerklären, indem man sie als Problem vor allem der direkt Betroffenen sieht oder eben der Gesellschaft insgesamt. Der Herr macht deutlich, dass Gott Menschen durch Krisen und Katastrophen immer wieder zur Umkehr ruft und das gilt für alle Menschen. Er ruft zur Erneuerung des Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Es gilt dann zunächst natürlich für die Personen, die persönlich von einer Krise betroffen sind, aber sie dürfen dann aufgrund der Worte des Herrn wissen, und das ist sehr tröstlich, dass sie nicht in eine persönliche Isolationshaft genommen werden für besonders schwere persönliche Sünden, ebenso wenig wie die alten Gottesmänner Hiob oder Johannes der Täufer oder Paulus oder Jakobus für besonders schlimme persönliche Sünden mit ihrem schweren Leiden bis hin zum Tod bestraft worden sind. Vielmehr werden alle Menschen in den besonderen Heimsuchen ihres Lebens zur Wendung zu Gott und zur Gemeinschaft mit ihm gerufen. Und das ist nun die Übung des Glaubens, die in den Krisen des Lebens erforderlich ist, dass man dann nicht vor allem Gottes Gericht, Strafe und Zorn sieht und spürt, sondern mehr noch den Ruf zur Umkehr in die heilsame und die rettende Gottesgemeinschaft. Und dann ist man dem Punkt, an dem Gott einen haben möchte, er will und kann durch manche Krise hindurch unsere neuen Menschen mehr und mehr hervorbringen und die neuen Menschen durch seine Rettungskraft wachsen lassen. Und das gilt dann auch für die großen Krisen der Zeit insgesamt, die alle Menschen gemeinschaftlich betreffen. Denken wir hier an die vier großen Plagen, von denen die Heilige Schrift spricht und die zu jeder Zeit in der einen oder anderen Gestalt auftreten. Das sind Kriege bzw. Anschläge. Das ist Hunger bzw. Wirtschafts- und Versorgungskrisen, das ist Machtmissbrauch und das sind Epidemien und Krankheitswellen. Wenden wir das, was Jesus sagt, an auf die Corona-Krise, die unser Land und alle Welt und schon seit fast zwei Jahren fest im Griff hält. Wir werden im Glauben nicht wirklich weiterkommen, wenn wir fragen, wen Gott damit, warum, für welche Übeltaten strafen will. Denn in diesem Fall fangen wir an, Sündenböcke zu suchen und Schuld zu verschieben. Wir sehen ja, wie das gegenwärtig auch kräftig stattfindet, wenn immer zu Versäumnisse und Schuldige dafür gesucht werden, warum das. Virus nicht schon längst besiegt ist und sich immer weiter ausbreitet und die Krise weiter und weiter geht und mehr und mehr Opfer fordert und Schaden anrichtet. Dabei käme es darauf an, dass wir auch in den gesellschaftlichen und weltweiten Krisen umkehren zu Gott und dann aus der Vergebung leben, die der Herr Jesus für uns am Kreuz erworben hat und uns uns schenkt. Nicht allein dann eben jeder Christ persönlich und nur jede Gemeinde für sich, sondern dann auch unser Volk insgesamt und alle christlich geprägten Völker, denn die Hinwendung zu Gott ist ja der Weg, der aus kleinen und großen Krisen verlässlich herausführt. Und Diese Hinwendung zu Gott, sie beinhaltet Sündenerkenntnis und Reue unter dem Wort Gottes. Sie beinhaltet Glauben an die Gnade und Vergebung Gottes und dann auch die Bereitschaft zur Besserung des eigenen Lebens und Wandels. Der Christus verdeutlicht das dann noch in dem Gleichnis vom Feigenbaum. Ein Weinbergsbesitzer hat einen Feigenbaum in seinem Weinberg, drei Jahre lang sucht, er frucht und findet keine an diesem Baum. Da sagt er zu dem Gärtner, er soll den Baum umhauen. Der Gärtner aber will dem Gewächs noch ein Jahr Gnadenfrist geben. Er bittet darum, dass er die Erde auflockern, bessern und düngen darf. So kann der Baum vielleicht doch noch zeigen, dass etwas in ihm steckt. Gott ist wie der Weinbergsbesitzer in diesem Gleichnis. Der Feigenbaum steht nicht nur für das alte Bundesvolk Gottes, sondern für die Kirche Jesu Christi, die mitten in der Welt verwurzelt ist. Nicht nur das alte Gottesvolk, auch die Christen kümmern manches Mal so vor sich hin in ihrem Glaubensleben, in ihrem Berufs- und Familienleben, wo sie nicht oder nicht genügend Frucht bringen. Da streiten dann zwei Seelen in der Brust Gottes. Der strenge Vater ist dafür wegzunehmen, was keine Frucht bringen will. Immer wieder tut er das ja auch, denken wir an große Strafgerichte Gottes in der Geschichte, etwa die Zerstörung des Tempels in Jerusalem oder die großen Weltkriege des 20. Jahrhunderts und die vielen kleineren Kriege seitdem, denken wir an die weltweite Wirtschaftskrise der Gegenwart mit Inflation, die Wohlstand überall auffrisst und die Störung des alltäglichen Lebens. Ist es aber nicht gerecht, wenn Gott immer wieder auch die Geduld mit uns verliert, weil er Tag um Tag, Jahr um Jahr in uns investiert, in die Christenheit und die Menschheit insgesamt, bisweilen mit so magerem Ergebnis. Wir mögen überlegen, ob die Menschheit im letzten Krisenjahr besser geworden ist, ob allein wir es sind. Wir werden feststellen, dass es Kleinlichkeit und Selbstsucht wie immer gibt und Selbstzufriedenheit und Einbildung Aufgrund dessen ist es durchaus verständlich, dass Gott hier und da die Axt anlegt, wo Menschen selbst zerstören und nicht im Guten weiterkommen möchten. Doch Gott sei Dank, als Gärtner im Weinberg Gottes tritt Jesus Christus dann für die Seinen ein, schon zu Lebzeiten unter dem alten Gottesvolk. Drei Jahre wirkte er in der Nachfolge der Propheten noch weit geduldiger, als sie es taten – und als er auf das Kreuz zugeht, bittet er noch ein weiteres Gnadenjahr. Und seit seiner Auferstehung hat er gut 2000 Gnadenjahre vom Vater für seine Kirche erbeten, trotz vielfachem Versagen in Geschichte und Gegenwart. Sehen wir, wie der Herr Jesus die Sein in seiner Kirche hegt und pflegt, rührend sorgt er mit Umgraben, Wässern, Düngen dafür, dass die seinen Frucht doch Frucht bringen, Umgegraben und aufgelockert, von Grund auf erneuert, werden wir ja durch das Wort des Herrn, durch sein Wort, das wir in der Predigt hören und zu Hause lesen. Dieses Wort ist sozusagen die Hacke, die immer wieder durch eine verkrustete Oberfläche hindurchdringt und dann berührt und bewegt. Das Wort Gottes, unsere Seele, arbeitet unseren Herzen und erleuchtet unseren Geist. Wir bekommen dann Hunger nach Lebensnahrung, wir schöpfen dann, aus dem Wasser unserer Taufe, aus dem Wasser des Lebens. Wir lassen uns stärken durch das Mahl des Herrn zu einem Guten. Und so bewirkt der Herr durch seine Fürsorge, dass wir dennoch immer wieder Frucht bringen auf ganz wunderbare und erstaunliche Weise. Und überlegen wir nur, wie lange uns der Herr schon persönlich hegt und pflegt. Er hat uns in seine Welt gepflanzt und durch die Taufe in seine Kirche eingefügt. Immer und immer wieder hat er uns gesucht, schon so oft zu uns gesprochen, oft an uns gehandelt. Heute am Buß- und Betag öffnen wir die Augen dafür, lassen uns die Augen dafür öffnen, dass Jesus Christus in dieser Weise an uns gewirkt hat und auch weiterhin an uns wirken möchte, dass er gute Frucht bei uns anlegt, dafür arbeitet und dann auch sucht. Deswegen geben wir uns heute neu in die Fürbittenden- sorgenden und pflegenden Hände unseres Gärtners. Wir sagen ihm Dank, dass er so viel Geduld mit uns hat und uns so viel zutraut, uns und seiner ganzen Kirche. Wir beten, Vater im Himmel, wie viele Male hast du auf unser Leben geblickt und keine Frucht gefunden und doch hast du uns um deines lieben Sohnes willen stehen lassen. Herr Jesus Christus, danke, für dein fürbittendes Gebet, wir wissen nicht, was aus uns und deiner Kirche bisher geworden wäre und dein Eintreten für uns. Hilf, dass wir die Zeit, die du uns schenkst, als Gnadenzeit begreifen, heute und alle Tage unseres Lebens. Hilf durch deinen Heiligen Geist, dass wir das sind, tun und werden, was du möchtest, was dir gemäß ist. Amen. Jesus Christus, bewahre uns heute und alle Tage in seinem Frieden. Amen.